1: wanna be a big man. Just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your
2: parade. Everyone deserves a chance.
1: 朋友
3: 们，大家好，欢迎收听由怪异故事出品的有声节目《怪异电台》，我是今天的主持人甜奶
0: ，我是老夫，我是老根
3: 今天我们要聊一个比较沉重的话题，那就从我最近又开始复习的一部电影来说吧。这部电影叫做《告白》，你们看过吗
0: ？有看过爱情电影吗？
3: <笑><笑>对我，我当时也是以为是一部纯爱电影，所以才点开了的。那我给没有看过这部电影的听众先简单的说一下这个剧情吧。故事的开场呢，是在一场班会上面，初中一年级的班会，班主任森口优子她在班会上面说了一番话，然后说完之后，让同学们都惊呆了。事情是这样的，就是几个月之前呢，森 <Sanko> 口老师的独生女被发现死在了学校游泳池里面，最后警方认定这是一起意外事故。但是他其实很清楚，真凶就是他自己班上的两个学生。然后森口就在这场班会上面，向受到少年法保护的这两个少年 A 和少年 B 宣告说，这件事情不会就这么了结，我会用超乎想象的方式来对你们进行惩罚。就是在这场班会的最后，嗯、这个班主任他说了一个很震惊的事实，就是他。他的先生有艾滋病嘛，就是携带 HIV 病毒嘛，然后他抽了他的血液出来，嗯、注入到了那两位少年 A 和少年 B 的刚刚喝过的牛奶里面。所以他
0: 属于是动了私刑去完成自己的复仇
3: 。因为少年法是保护那两位少年的、嗯，他们得不到应有的惩罚，所以这位老师才会做这样的行为。你们两个有看过这部电影吧？是吧？嗯，嗯你们有什么感想吗？当时看的时候？
0: 第一感觉可能就是第一直觉啊，就是看完整部电影可能还是爽、嗯、就是复仇成功那种那种感觉。大仇得报。对，因为他其实就是两个少年犯 A 和少年犯 B， 他说你觉得都是真是比较让觉得他就得受到惩罚。然后所以第一感觉你肯定还是爽，大家都是觉得啊罪有应得，然后就是那种那种感觉
3: 。但是我觉得我看完反而觉得更压抑了，这个。其、就、实、是、电影它一步一步你越看越难受，你不觉得吗？就是它其实它的视角也不是只是说，它的报复有多么的爽，它还揭示了这两个少年犯他们的家庭是怎么样的。我不知道这算不算是开脱，还是算是解释，就是他们两个的家庭其实也是有问题的嘛。嗯，一个是单亲家庭，他的妈妈完全不管他，他单他单向单箭头的爱着他的妈妈，但是他他的妈妈没有理他。然后另外一个是算是，我觉得算是溺爱吧。嗯嗯，算
0: 。所以说我就说刚刚说第一感觉是爽嘛，然后看完之后你再再仔细想一想，你就觉得很纠结的，因为这几个少年犯，少年 A 和 B 他们都把杀人这件事情看得很草率，对，很草率。就感觉是一个玩具一样的那种那种感觉
2: ，或者说就是他们只是认为就是这个是我，然后达到什么目的的某个手段，他不存在是非观念，或者说是
0: 对少年 A 来说，他就觉得这件事情就相当于完成一个他的科技发明，嗯、然后去博得他母亲的一个关注、嗯，对。然后这件事情，然后少年 B 是觉得啊，我把这件事情完成之后，我要得到少年 A 的一个、嗯、去证明自己的一个不同，啊、他和成年人大家觉得杀人这件事情严重程度完全没有得到一个体现，对。其实就是说，好，我们老师生口优子他确实是复仇成功了，但是你想想，他其实最后也是杀了人嘛。讲道理来说，他也是用了某种方法去杀人。嗯
3: ，是的。而且我当时看的时候，我当时还觉得这两个人其实还蛮可怜，但是他其实还有个反转，是少年逼他、嗯、他刚开始说的是他不知道他当时已经死了、啊对对对，后来是有一个画面是他、嗯、他其实知道，他笑着把那个小孩的尸体抛向了游泳池。
0: 嗯
3: ，这一幕。也是震惊了我，就是他感觉是在说他们本性就是那么恶的，而不是说
0: ，嗯，小说想呈现的是这一方面的，我觉得这本小说里
2: 。然后我看那个电影的话，就是、说是给我的感受就是，因为首先就是少年 A 和少年 B 在学校里班里面都是被霸凌的对象嘛、嗯，然后再加上他们本身就是属于不被人关注，然后所以说也就像你刚才说的，就是。他们杀人，包括他们知明明那个少年 B 明知道那个小女孩没死，还要把她丢进水池里让她溺死的原因，也是因为他想获得某种存在的感，或者得到某种关注、嗯。所以就是给我的感受就是，就当那个女老师，然后是复仇成功之后，我会松一口气。但是紧接着让我会感觉更压抑，就是因为那个女老师也会受到法律的制裁。
3: 就算复仇之后，这件事情其实你还是觉得他并没有被解
2: 决，对对。然后那个女老师的家庭该破坏还是被破坏了。然后这两个不幸的少年犯依然是没有得到，就是他之前很悲惨，但是可能之后会更
3: 惨。这里就要说到为什么这个老师他要这么做，根源是在于他觉得这个少年法他是保护了这两个少年犯的
0: 。嗯，主要还是因为就是日本的少年法的规定，就是这个未满十六岁的一个人犯法刑事案件。嗯，他进入的是家庭法院裁决，就家庭法院和刑法不是两个体系嘛？
2: 对，家庭法院是跟咱们那个少年法庭是不是一个概念？嗯
0: ，有点形式上是一样的。然后这里面最主要是什么呢？在这个家庭法院判决的时候，名字不公开，就是我们电影里面他开头会说少年 A、嗯、少年 B， 我们都不知道到底是谁。其
3: 实各国都是
0: 这样，对。啊、呃、对，然后我们不还会有信吗？对，或者、就是李某或者什么孙某是这样的，他们连什么某都不知道。然后第二个就是说，这个审判不公开，就我们都不知道这场，所有人都不知道这个裁这玩怎么怎么进行的。然后还有一个可能我们最不能理解的就是，被害人和被害人的家属不能旁听。老少年法可能你知道你的女儿是被某某,某就是杀了，少年犯了谋杀了。然后你不知道长什么样子，你不知道是判判的什么刑，然后你也不知道这个事情怎么样的。
2: 最后到你手上的就是一纸通那个
0: 通知书、判决书，这是
3: 真正的保护啊！就是怕他们情绪过于激愤做出报复。对
0: 对对,对，这就是他们就是要保护少年。然后就是说进入家庭法院之后，就家庭法院裁决之后，一般都是去一个类似于我们国家的少管所，但是程度更轻一点，去去进行一个再改造。然后这里面一般就是说给你一个家庭,家庭般,家的,去去般家庭的温暖，去让你重回社会。就比如说他会给你家庭用钱，给你配一对父母啊。然后可还可能给你配姐弟啊，
3: 我觉得很滑稽。
0: 对呀、啊，像领养那种。对，这是老老了少年法的规定
3: 。<笑>嗯，你觉得这真的会有用吗？亲生的父母都救不了的小孩
0: ，就他可能犯法之后再进去之后，可能会有点不一样。
2: 我我感觉他可能有一个意图是觉得你原来的父母不关心你不够爱的，对对对对，对你的价值观或者说对你的这个社会价值的倾向，然后造成了很坏的引导，他换换一对。很正常的过来，
0: 他可能是想要以这个环境来进行一个进去的价值观的一个引导，他<笑>重要是氛围吧。嗯，
3: 然后这种雇佣来的父母能做到多少？就他
0: 们很有责任心，因为我们等一下可能我们后面可能会说到，我们晓得会说到这个问题。嗯然后我们刚刚说问题，也就是说，那么日本人可能都经过很多报道都知道这种情况，就知道哎这两个少年犯进去之后，他们可以就是以这样的形式再出来之后，他们
2: 心里就不平衡了
0: ，或者或者
2: 说在。普通大众的眼里，他们就是逃脱了法律的制裁
0: 。对，然后这也是牲口他的一个观点嘛，他就觉得你们的呃谋杀了人之后，你们却得到了这样一个制裁的方式，然后改造吧，你可能还进去的岁月可能还没什么两样。他也觉得我得用我自己的方式完成一个复仇嘛。嗯
2: ，之后据我所知，老根你应该比较清楚一点，好像日本也、嗯、也有所谓就是明明知道就是少年保护法之后，他进行的一个。呃，挑衅犯罪或者模仿
0: 犯,犯罪。嗯，对，其实首先就是我们电影里面那两个少年黑，少年黑他是知道的，嗯，他明确知道我们不会受到一个、嗯、呃严酷的法律制裁。然后比较严重的事情是日本这样的现在案件还挺多的，嗯
3: ，是、嗯，之前还有一起什么蔷薇
0: ，呃、嗯，对对对，就那个叫什么叫酒鬼蔷薇，一个一个杀人犯，然后他就很很厉害了，是九十年的一个连环案件啊，发生是在兵库县神户区。当时那个犯人呢是个十四岁的一个少年，然后他他好像就是杀了两个人，嗯，然后三个人重伤都是小学生，然后最牛逼的是他还发表了犯罪声明，你知道吗？就他说啊，大意就是各位警察啊，你们来你们来阻止我，他关于杀人他感到非常的非常的爽，他就表达了这样一个观点，而且还放狠话嘛，因为他明确知道自己的年龄。嗯
2: 这也就是我们看到的，就是说是少年法，然后在日本，然后就是很矛盾的一个地方。嗯，可能它确实适用于大部分青少年，但是对于这些，你感觉就是反而是它的保护伞或者保护法一
0: 样。我们从他的就是我们刚刚想说电影里面也说到嘛，就他整体还是想保护这些青少年嘛。然后包括那个第二任的老师热血青年，他也想说帮帮他们重新拯救回来。但这套法律其实他们可能。注重更多是对这些未成年人的保护，
2: 包括我们也是，咱们未成年保护法里面，就是大部分也是立足于防止少年受到各种各样的各侵害，然后但是对于少年犯，就是相对来说他的量刑和他的条款是相比于保护他的是少很多的
0: 。其实这一点就导致的就是怎么说，站在我们的角度，可能大家就第一观看完爽的感觉也是因为大家觉得不应该保护。
3: 从情理上来说，都是对
0: 。就大家觉得，就是坏人就是坏人嘛。你应该无论你多少岁，
3: 嗯
0: ，你应该都得到一个应当的一个制裁、嗯。他们制定这个法律的原因，他们也通过很多调查就觉得，哎，这些未成年人，一不知道死亡为何物，嗯，二经常有一些价值观的不平等，就他们会觉得，哎，我获得父母的这个关注，嗯，比杀死一个人、嗯，我觉得更有层次更高，对他们来说，他们觉得更重要。这种种种原因。嗯他们才就是制定了这么一个对这些少少年犯保护比较重的一个法律吧
2: 。然后我感觉的话，就是和日本、和韩国，包括咱们一直都属于就是东亚文化圈里面的、嗯，所以我们在某些方面就是包括小时候避免冲突，嗯、但是冲突来了咱也不怕，该还手就还手。啊、对对,对大部分教育都是这样的，所以这是
3: <笑>是教育你们男孩子才是。是<笑>
2: <笑>
0: 而且我们经常看那些作品里面，就比如都是。实际那些影视作品都是什么杀人偿命嘛？嗯、是老老老们这么一句话，对，欠债还钱，杀人偿命，对，都都被这么一个教导之后，在现在事情，我们其实是属于是这种啊，原原来是这样，有点有点认知被破坏的一种感觉。对，我觉得日本那边也是一样的，因为怎么说，就是《告白》这本书，它的小说啊，电影之前卖了三百五十万本
2: ，那说明大家对于这个问题很共鸣，或者是大
0: 家都很共鸣很关就大家都觉得哇，这件事情。我们也确实是在他们可能也碰到很多起嘛，然后他们的媒体报道的很厉害，但就是导导致怎么说呢？有这么一波人就是看到报道的人，他觉得啊，就觉得我们应该,该该什么罪治什么罪，嗯，但是还有一波就是在人权方面的，就说，呃，少年犯可能还是得应该得得到一个正确的一个教导，然后再入社会。就他们说，你假如少年进了监狱，那一定没得。了。你想一想，监狱什么地方？
3: 只会更多，就
0: 是因为大家大家都没有，他们相对成人肯定没有把握自己的方式啊。他们一旦进了监狱，整个人我觉得不会
2: ，肯定不会变好。对，就是、这是可以确定的。就是他们觉得这是这两条路的话，就是一个有可能变好，一个肯定变不了好。所以我觉得对、那个、对对,对
0: ，就比如说我们刚刚说的少年就是他们这样的人，初中初一，初一，初一才十三岁十,三岁十,三岁十三岁，十三岁，的人，假如进监狱的话，你都不敢想是什么情况。对监狱里面那么多。暴力啊，或者说就是那些成年人会去命令他做些什么事、啊，绝对会跟坏方向去发展
3: 。先查资料的时候看到，我国八十年代也拍了一部就叫《少年犯》的电影，嗯、啊对
0: 对对对对，那个那个我很有印很苦情
3: 的催泪剧，然后他们是很嘲讽的事情，就是他们的演员都真的是找了当时少管所的那种少年犯来扮演的嘛。嗯。然后拍完之后就哇，大家都好感动啊，哭啊，然后然后就给他们减刑啊什么的，还有一些释放了的。嗯。然后他们说。结果最后，这人出来之后，好像又
0: 继续二次犯罪了吗？
3: 对，二次犯罪，就是他们就说是对这个电影的一次嘲讽
0: 。你们有没有发现，我们刚刚一直就是把问题都其实都有点聚焦在就少年犯这个犯人本身身上，因为这个电影的就是表述的重点方面。
3: 对他其实他切入的视角比较小，就重点的关注在这两个小孩他们的人性的恶啊这一方面上了
2: 。而且我比较好奇的就是这个女老师她在复仇的过程中。因为我相信，只要是普通人，他不会一上来就想着要这个血债血偿或者怎么样，他肯定还是有一个从寻求法律支援，然后呃没有办法，然后再到无奈之下，然后决定报私仇的这么一个心理转变。我挺好奇这方面，到底是或者警方或者法院给他了什么样的冲击，才让他做出这样的决定吧。
0: 嗯，对，然后其实整个事件里面不只是老师啊，我想就是在呃事件发生之后，就是警察那一方的态度到底怎么样？就他们本来是一个他杀案件，他们怎么就裁定为就是自杀？嗯、然后因为毕竟法律是一个就是界限嘛，就大家都不都不可能就明知道杀人做会犯法，他还会选择这样的复仇方式。日本他们一直在想要怎么给少年制定一个正确的一个以少年的角度来制定一个法律，嗯，但是从受害人的角度就就很少，就大家不关注受害人到底经历个怎样一个伤痛，因为比如刚刚我们说了嘛，老的少年法就说我们被他们连旁听都不都不知道，对，也不知道长什么样，因为怕报复嘛，这肯定的，
1: 嗯
0: ，就感觉对被害人来说其实是加起来说挺残酷的一件事情，然后其实也有很多作品对此做了一个反应嘛，嗯。就是有有两个作品都都对此产生了一个站在受害人家属的角度讲了一个这、嗯、这个事情
2: ，就是以受被害人家属为主视角，然后展开整个故事。
0: 对，然后第一个就是《东野圭吾》，就是我们就是专门能写社会派的这一个《彷徨之刃》，然后说的是上方面的故事，他讲的是一个受害者的父亲复仇的故事。嗯，然后还有一个叫《药丸月》《天使之刃》，受害者家属的角度去看这些少年犯的一个这么一个角度
3: 。我觉得《彷徨之刃》其实还是蛮经典的。嗯，我先说一下这个剧情啊，就是一个叫做绘魔的女孩子，她看完那个烟火大会，然后在回家的路上被三个不良少年带走了，然后她被他们强迫吃下了过量的毒品，然后在他们轮奸她的途中毒发身亡了。所以这个罪名其实是故意伤害致死。嗯，然后其中呢，这三个人里面，快儿和敦也是主犯，然后还有一个中井城是被胁迫参与的。这个人在中途就找借口离开了。反正，在案发之后呢，惠摩的爸爸长风他接到了一通匿名的电话。然后就有人把那个罪犯的名字啊和住址啊这些都告诉了他，然后他半信半疑之下呢，还是就一个人去了那个蹲野的家里面看一下这件事情是不是真的，然后有没有什么证据。然后他就在他的房间里面找到了录像带，就是他们两个对他实施这个轮奸暴行的这个记录。然后这个时候刚好蹲野他也回家了，就在激愤之下，然后长风就将蹲野他给杀死了，对，而且还是砍下了他的生殖器、嗯。就是真的很神奇了，然后在在他临死之前呢，长风还问到了，就是另外一个凶手、嗯、快儿他躲去了哪里。这个时候也是因为长风想到他们都是未成年人，受到少年法的保护，然后他们没有办法受到应有的罪罚，所以他决定还是由自己亲手来为他的女儿报仇。然后后面的故事就是他一个人踏上这条为女儿复仇的道路。嗯、对他这一部经典在哪里呢？我是觉得他呈现了。更多人物的面貌，不同角色的人的面貌，就比如说、嗯、受害者的父母、少年犯的父母、少年犯帮凶，还有媒体、警方、律师，就是很多角度去说了一下大家的立场和看法
0: 。就他就觉得这件事情不单单只是少年犯这一方面的问题
2: ，本身也是一个很复杂的社会问题
0: 是，
3: 是全民参与的。像一起像这样恶性比较严重的案件，当然是受到各方关注的嘛。嗯然后像受害者的父母，其实他在这件案子在调查的过程中，他其实知道的东西很少，因为警方都是选择性的告诉他的，啊嗯、他这方面的信息其实是很闭塞的。然后，所以他也因为感受到不公，所以只能走上这条。动私刑的道路，然后像少年犯的父母，就这两个人的话呢，其实是一个是他们没有能力去管教自己的孩子，其中一个孩子他是因为他会打自己的妈妈，然后妈妈也感觉没有办法去管教了， oh. 然后找了个借口就说，呃，在外面租个房子，你可以更专心的念书， oh, okay. 然后就让他一个人外宿，然后那个地方就成为了他们后来。就是犯罪地点，对他们的犯罪地点、嗯。另外一个的父母是说，就是无条件的维护自己的小孩，
0: 嗯，就是那种做什么你都
3: 对我的小孩好可,好可怜，怎么样？然后完全避而不谈那个受害人的事情。
2: 对这一幕的话，当时我因为我看《彷徨之刃》电影，所以我印象比较深的话，就是嫌疑人的那个有其中有一个人的父母就说，就问那个警察，我儿子到底犯啥罪？嗯、他才十七岁，他能干啥？ Okay. 然后呢？警察说你儿子犯强奸罪，他愣了一下，紧接着说已经强奸了二十多个人，并且拍了录像。然后他们俩就很震惊。然后这个时候就并不像他们就普通观众理解，就是他们马上就是意识到自己孩子问题，而是马上说：哎，那、no, 我孩子肯定是还小，被坏人带坏他们他自己肯定不知道。而且我当时已
0: 经印象很深的点就是，他当时他的爸好像说一句。你在那边说什么？我的孩子可是受害者。对，因为当时他的那个孩子从那个被害者变成了一个受害者
2: 就是他的孩子就是被那个，就被那个父
3: 亲给杀害。对呀
0: 、啊，他们情绪转变关注点在于我的孩子是受害者
2: ，就是在他看来他才是事件主体嘛。对
3: 。然后另外一方那个父亲也是、嗯，他对自己的儿子什么都不了解。然后就是警方来调查的时候，就是就跟、这个、你们问他妈吧，就这样子，当带着父亲。然后。像少年犯，他们两个人本身，他们知道少年法保护他们，但是他们其实知道的不深，嗯、这个在后面也有说出来。他们其实也是他们的知识也是来源于电视啊，或者说旁听啊，但是他们就只了解到最核心的那一点，他不知道更多具体的。这也是现在很多的
0: ，就牵扯到媒体的，我觉得，因为我觉得就是说，大家对法律其实。还是没有一个清晰的认识，就是明明确可以说，我们就是在未成年之前接受的法院教育其实不多，有但是不多、嗯，然后大家也不知道到底会有什么的一个，就比如说未成年人保护法到底保护我们什么啊？啊我现在都不太清楚到底保护我什么
3: <笑>。他们就知道一个最简单的，我多少岁我杀了人对不用负责任。然后我觉
0: 得这东西肯定就是肯定是媒体出现的呀，肯定是当就是一个很大的事件，嗯，出出现之后媒体大肆报道。头版头条什么什么什么出现个杀人事件，然后因为他是未成年人，所以他不不能得到法律的制裁。就
2: 他重点渲染的并不是对那个应该渲染或者说应该引导和宣传的东西。就他们他们就是
0: 以此为卖点嘛，这些很很一无良的一些媒体啊，导致这些少年知道这件事情，反而就有一句话就是之前我们说什么知法犯法罪加一等嘛，反而让这些少年就变成了知法我所以才犯法。对，有有这么一种感觉。变成我的武
3: 器，我的保护伞这样子。他们里面除了他们知道这个法律，他们还了解到了一些反刑侦的一些常识。他们不是去抛尸了吗？嗯、对，对他们言各种言语，其实也提提到了他们是知道怎么去避开这个侦查的。我相信这个其实也是从电视或者什么看来的。嗯
0: 因为怎么说，就是经常有人不是会谴责警方什么都不告诉吗？嗯
3: ，是。
0: 然后就是说你这样一一点都不透明啊，或者说我们怎么能捉到那个犯犯人嘛？但矛盾就在于，我一旦告诉你了，不成教唆犯罪了。对<笑>。然后反而还而而且就是说告诉你我们侦查到什么地步之后，罪犯也知道对。那就就就导致一个很很
3: 尴尬的局面。还有《彷徨之刃》里面他那个帮凶钟景城。他这样一个人物，其实，在那个《少年的你》里面有一个类似，的，就叫罗婷、嗯，他们两个其实都很相像，像就是他们是害怕威胁，然后一方面又害怕孤独。嗯，像钟景成就是他已经没有事情了，在家也没有工作什么的，以后就没有人跟他玩，就是一个社会闲散青年、嗯，他就等于只有这两个朋友了。一方面也是因为害怕孤独，所以去跟从他们干干这种事情；，一方面也是怕他们打击报复什么之类的。然后其实这里面有个词，就是叫做同柴压力。就是说，他们因为害怕被同伴排挤而放弃自我，去顺应别人的选择，在霸凌事件里面也是会有很多这样的帮凶的角色。只要你不去继续帮助他们，那下一个被霸凌的人肯定是你，这是一个很典型的角色。然后还有像《狂王志》里面的媒体也很经典，里面有一个叫《焦点周刊》的一个杂志，然后他们其实就是在报道当中，因为按照《少年法》的规定，你是不能泄露受害人的各种信息的、嗯，就是哪怕是说，就只能也只能提到少年 A 这种程度了嘛？对。那其实他们还是有隐隐的把这个信息给泄露出去的、嗯。然后包括那个电视台，他们还后来还邀请了另外一位受害人的父亲来上这个辩论节目，但是说是邀请他，其实是让他来扮演一个有代表性的一个角色，就是、他们也不是要他真正的说出观点，只是他们需要一个愤怒的父亲的角色在这里。他们就要他来咆哮，就是这样的
0: 。日本那些有些无良媒体，确实他们很喜这样做，他们有点二次伤害的意思。嗯，是。就说本来这个、就比如刚才说，这个他们把他请到电视台上面去，这个人已经因为上一个事件受了一次伤害，然后这些媒体还要疯狂的去骚扰采访、嗯，就是我要不停的问，哎，你对你的女儿被杀事件有什么看法？这这类型的问题，嗯，会反复的敲门的问，经常能看到，就是一些日本的一些案件里面可以看到，伪满了。嗯门都不能出，然后还是类似这种请电视台把你当成一种观点的代表，嗯，就是很严重的伤害。而且他们关注于这件事情的火爆程度会高于这件事情的争议性，就该不该说啊
3: ？是，就是在之前不是台湾也不至于叫《我们与恶的距离》啊、对对对然后里面那个贾静雯，她其实也是受害人的家属嘛，嗯、然后她同时也是应该是报社的一个什么主编之类的人物。嗯然后他同时又要兼顾说一个新闻道德，然后同时又要兼顾到收视率，其实这也是一个很矛盾的选择。所以他们有时候也会去把事情给夸大，更加往更加博人眼球的方向去说，甚至可能说会更加去污名化这个凶手
0: 。就像我们。国内报道一样嘛，就是有些之前有一个北大学子的一个案件，不知道你有没有印象？是的。媒体在疯狂在给他说为什么，因为北大学这么一个标签在那儿，嗯，那有写东西太多，了、嗯，大家疯狂挖你为什么杀人啊，然后说他又又去哪里当什么从事什么行业啊，是，就有很多这样类型的报道，就一点都不注重这件事情。
2: 我是感觉他们对那种就是。北大学子杀人犯这两个标签一旦联系在一起，那种新闻性和话题性，嗯、然他们只是对这个兴奋，而不是说对于对然
0: 后疯狂的挖这些他为什么会杀人，然后这样的事情放在少年就是青少年那就是伤害程度肯定是成二的。嗯
3: ，然后在这个他们的这个辩论节目里面，其实他们还邀请了一位律师的角色，嗯、然后他其实就是扮演了一个很很假公正、很假大空的一个。就说一些无用的空话吧，然后他说了一句什么，让犯人走回正道就是最大的赔偿。就说完这句话，然后那个受害人的家属就就受不了了，然后他就开始讲了一大堆，然后就被砍掉了。然后在这里面呢，还有另外一个律师，他是。警察支部的女朋友，嗯，他们两个在聊完这个案情里面后，两个人都很困惑，然后就想说法律到底是在保护谁？然后那个警察支部就说他的上司告诉他什么都不要去想，然后他女朋友就反问说律师也可以这样吗？什么都不要想，只是机械的参照以往的惯例。其实这里也有，我觉得稍微有影射出他们其实不是在捍卫正义，他们只是在捍卫。法律，法律就是照程序去走。很多时候，他们其实也没有自己的思考或者什么
0: 。因为就刚刚就说到，这些裁判知道自己不会被惩之后，所做所做的这些事情，肯定是超过了法律制定时的那个东西的。嗯、但是他们这些就是律师，他们就得按照这个律法要走，因为没有新的条文，他也没有
2: 做事的准则，就怎么去判呢？他自己都很迷惑。然后我还有一个感觉，就是说是，就是你像那个警察说的，就是我们不管，我们只执行就可以了
1: 。嗯，就是很多的时候，很
2: 多时候就是他倒不是保护他所谓的权益，他只是保护他的道德感，嗯，不被打扰。因为如果再做下去，他可能会感觉再思考下去，他会对他的以往的道德感形成冲击，所以他才会放弃思考吧
0: 。对，我觉得黄《太阳之警方他这个也是对这个少年法进行一个反思的过程嘛，就有有一个有一个警察，然后他就思考到，因为他明确知道他所认为的正义，就是应该大家应该会。嗯得到法院的制裁，但是法律呢，就是保护了这一方向的人，他、嗯、也会反思我到底保护的是法律，我到底保护还是正义？然后也是他自己的一个一个反思的过程
2: 。因为这个故事本身就是刚开始是少年犯，他们目的是逮捕这两个少年犯。嗯，后来慢慢就是因为就是那个被害者的父亲,父亲出现了，然后就是实施了他的私刑，或者说是。进行了他自己的审判之后，然后警方不得已，然后将逮捕的对象从少年犯追加到他父亲，并且把他作为主要的这个逮捕对象
0: ，就反映了，就说少年犯这个问题确实不是单方面的一个
2: 原因造成的能解
0: 决，然后它里面还很复杂，有时候你会找不到一个好的解法。就比如说我们刚刚说到那个少年犯的家属，他对他孩子的一个态度，嗯、就假如说我们假如说他们一刀切。把少年法刑法定得很严的时候，那这方面人就很就会很惨了，他们就会把达表达自己的想法，就我的孩子不应当，因为他们认知的错就直接判一个和成年成年人同等刑罚的一个刑
2: 。而且刚才也说到了，就是因为青少年就是他本身的心智不成不成熟或者某方面尝试的缺失，然后导致他们有可能存在过失伤人或者说是、嗯。过失杀人的情况出现，如果因为这个依然提高到很高的那个判决标准，估计也会导致很多施害者的家属然后提出抗议
0: 。其实刚刚我们说了，可以看出少年法无论偏袒哪一方，它都会出现问题。就说东野圭吾他可能也是通过这个小说来表现少年犯这个事件中各个层面的人、各个角度的人所想所想的这些事情吧。嗯，让这个事情看起来可能会更加的复杂，也要更也要更多的去思考。
2: 因为我们作为普通人，或者说是作为观众，然后看到的是永远是这个案件少年犯，然后行凶的那一刻到整个这个审判出结果，或者说是他们故事的结果。但是作为真实案例或者新闻中的少年犯，他们的未来还有还有很长。所以说，所以说就他们可能
0: 就说少年犯出来社会之后，他其实还是以一个正常社会人的角度去接触，他有可能再次犯法，这种也可能是存在的。
3: 是啊，就像我刚刚举的那个例子，就是那部八零年代的电影《少年犯》，它里面其实不就是有很多真实的这种犯罪的少年犯，然后接受完改造之后出去又再次走上了犯罪的道路嘛？嗯，像《少年犯》，它本身也是保护这些少年犯，它会对他们之前的犯罪经历做一个隐藏，那我们也很其实很难得知说他们到底之后到底怎么样，再教育到底有没有效果。
0: 就是我刚刚说另外一本小说嘛，就是说《天使之刃》，它其实就描绘了这样的一个问题。嗯，就是我们的男主他刚刚他的妻子刚刚生下一个孩子才四个月大，
1: 嗯
0: ，然后被三个少年犯闯空门给杀了。根据他们的《老少年法》的规定嘛，啊，这几个人的生活男主完全不知道。嗯，他们应该也是送送过我们刚刚说那个家庭教养所。男主呢被媒体采访啊，媒体就问他你们对这个事儿有什么有什么看法？男主就当时很生气嘛，就说。我又把这个男机器人给杀
1: 了
0: ，嗯，然后过了一段时间之后，我们刚刚说少年犯的其中一个少年 A 被人给杀，
1: 了
0: 。嗯，那就男主顺就是马上就成为了一个嫌疑人，嫌疑人的对象。然后在这个过程中，就是男主他自己也很奇怪嘛，就是我都不知道这个少年 A 是谁，是谁长什么样，叫什么名字，嗯、然后我现在还被冠了一个我杀了他的一个这样罪名。他开始了自己的一个调查，想说少年 A 他到底在哪儿，受了一个什么样的教育。然后他就去了我们刚刚说教养院，嗯，然后查了，就是说他们给安配了一个父母，然后受了一个很好的一个教育嘛。他第一声也不理解，他觉得为什么杀了我老婆的人过这么好。然后就说到等到他们的一个替养父母的出现，给他讲他们过了一个什么样的生活的时候，他有所触动。他就是说这个少年 A 之前也是一直不听话，也不服管教，然后直到他们教养院送来了一个呃三到四岁的小孩，嗯，女孩。然后当时周善良就直接就哭了，因为他当时第一时间想到了自己所杀了那个人的也有一个很小的小孩，那当时是知道的，所以他产生那种共情，然后他就在那边很好的一个改到自己吧，然后出来之后也是去工厂打工，然后过样过一个正常的生活，然后他甚至想把他们为什么犯罪的一个原因告诉警察，
2: 嗯，
0: 就想说改过自新嘛，就是因为这个事儿，他就被人给杀了。
2: 呃，他行凶的原因是有人指使的，所以指使那个人把他杀害了
0: 。对，对然后他其实是想改过自新的，就是他他以少年 A 这个视角来告诉了读者，然后他们在这个里面确实能得到一个好的就是改造。然后这个就涉及到小说的后半生，可能有点剧透，就大家谨慎听啊。就是说，我我们这一个男主的老婆，她也是一个少年犯。
1: 嗯。
0: 但是在男男主的对于他妻子的回忆啊，各种技术里面，他老婆是一个非常好的人，就对社会很有爱心，然后把自己的五百万日元的存款都给了另外一个受到伤害家庭的一个父母，嗯，然后以立志成为护士，去拯救别人的生命，然后这样一个人，他也是少年犯。
2: 所以就是说，这个小说，然后讨论的话题，然后就是从刚刚开始的报复不报复，现在改成了就是说是给不给他们这个拯救的机会。
0: 对，因为其实我们就是《天人镇》的那个小说的主角，嗯、我觉得他前半程的心理其实和《彷徨之刃》的主角是一样的，因为他其实也是在一个一个办法上，每个少少年犯的家庭。我们刚刚说少年犯不是有三个人嘛？嗯，是也也是有一个带头的，一个被威
2: 胁的，然后一个从犯
0: 。对，一个从犯。然后这三个里面，我们只有其实只有少年跟 A 个也是改过自新的，其余其余两个也
2: 也是我,我也,也有点问题的、嗯
0: 。但是呢，你假如就是说遇到一些全部刑刑罚判掉吧，那个改改的人他可能有上失这个机会了。他在描述这么一种矛盾，然后这个矛盾我们能理解。我们现在生活中,中可能也能能感到很多吧，因为我们刚刚说像比如说《彷徨之刃》，它更多的是在少年犯以外的各个群体的角度来说这件事情。是。但是说少年犯的这些事件啊，比如说日本这些电影啊、小说以及件的报道，确实让他们得了一个改进。嗯，就是大家其实有个共识，就少年法得改，改改肯定是等于改了，因为我们已经出现了很多大家知道这个法律保护而犯罪这些情况的出现。嗯，其实就算改进之后嘛，我还有个问题，我觉得虽然这这几个小队员也说了，就是我们刚刚说的那个告白。他们不是读初一嘛，嗯，其实十四岁都没有满，但其实十四岁没满呢，就算已经严格过了少年法，依然是不能以刑事责任去判定的。
3: 所以最近很多人在讨论一个恶意补足年龄的一个原则嘛，它是英美国家的一个法律原则、嗯，就是说它判定处在一定年龄段的低龄未成年人，他是不是具有刑事责任能力的一套规则。根据这个规则来说，处于一定年龄段的未成年人被推定为不具有刑事责任能力。但是如果说他的控方提出相关的证据，可以证明说这个未成年人在行为实施的时候具有恶意。他可以辨别是非善恶，那对于他这个不具有刑事责任能力的推推定就可以被推翻，也是他要承担他的刑事责任。其实像我们这个十三岁的这个案件，就是、嗯、他很明显是知道自己在干什么，对，他也很明显他。他知道自己虚岁十四，不会受到那个法律的那个追究。我感觉
2: 这个就属于那种，就是判定他的主观因素是否是愿意施害、嗯，并且他知道施害之后他会得到保护
0: 。日本感情的杀人法也是把这一把这一条引入，也是说就是你真的就是有恶意的故意杀人罪，还是以一个不同的就是规则去判定他。但我记得我们刚刚说到我，我们我们读到最后本那最后一本小说，嗯，就是说无论他们以怎样的形式判刑，就是他们肯定是会重归社会的，因为对一个他们这个年纪的人来说，不可能无期徒刑一直关。对，世界通行的人权啊，或者说该有的道德观念啊，就不能一直关。但是明显就是说，我们也刚刚说到的、嗯，无论哪一种教育方式，不一定能有一个完美的一个效果，是，就,是、就感觉法应该还是在之后的。还是
2: 应该是以预防为主。
3: 对，其实我们国家也有那个，除了有未成年人保护法，也有那一套预防未成年人犯罪法。嗯、那这一套，这套其实没有什么人关注。但是我想说，如果你能做到，那其实确实这个社会也不会有这样的恶性
0: 事件的发生
2: ，就少年犯的恶性事件。是吧？
0: 其实我我我现在都不知道到底有哪些法律条款
3: 。那、嗯、其实规定的是很。基本的东西就是不可以让小孩夜不归宿，就是里面大部分是针对于学校他们的法定监护人来说的，就是孩子夜不归宿或者说未满十六岁的人可不可以在外面单独居住，这些都是不可以的嘛。然后像什么他出入那些什么电子游戏厅啊，这种娱乐场所啊，也是你不能去。然后你要开，你也不能在学校旁边开。然后学校的话，他也应该要加强对这些有不良行为的未成年人的教育，而且不能歧视。像我们当时，我们初中对于那些初三就也没有在念书的人，也是区别对待的，就是那些不良少年，就可能不让他们。不让他们正常的上课啊，或者怎么劝你们早点回去啊之类的这种事情
2: 。而且就同学来讲，就是我们那个时候，他们是他们那个圈子，然后普通学生是普通圈，平时也很少交集。分开、嗯、如果他们决定要欺负谁，这个可能是唯一交集的时候
0: 。然后就是说，就说到这个教育问题，我想到了我小时候，就是不知道是不是各地都有，嗯，就有那种法制讲座，不是法制讲座就我感觉应该是法院的人。就类似于或者说上管所的人
2: ，就学校会请这些人来，哎、嗯，
0: 来跟你讲，来跟你讲什么呢？就是我们这个片区或者说我们我们市哪哪县、嗯、哪个学校的人，嗯，因为跟跟学生产生不和产生斗殴，拿出了自己学生佩戴的小刀、嗯，把对面给刺了，导致死亡或者重伤事件之后，
1: 嗯，
0: 得到一个什么样的一个去上管所怎么怎么样了？然后他们出来之后又又变成一个什么样的人？有很多这样一个宣讲，宣讲吧，就。还是在告诉你不能犯法，这上面的一个一个一个层面的东西。你说
2: 到这儿，我就想起来以前我们好像初中的时候也有，但是我们直接就是请少年犯
0: 本身亲自上台讲啊
2: 。对自己就是上来就说我之前就是没有保护好，你看，<笑>就是就是有有之前怎么样，但是我现在怎么样，就他已经很好了。这类的就是那个演讲
3: ，他们不用戴头套讲话吗？嗯
2: 、<笑>
0: 没有。我当时应该还是还是受了一点点的，就觉得这个事情不能碰的这样的意思应该是我还是有一点点，就是会告诉你忍到什么度，然后就是导致就怎么说有一种你不能犯法，但是呢你忍到那个程度你犯法了，他好像也不能给出你一个明确的界限在哪，他只能告诉你不能犯法
2: 。对，所有的家长应该都会跟孩子说不要违法乱纪，其实这个
0: 是基本的嘛。但是想想我们就是比如说我们刚刚我刚刚说的那一个那一个我们宣讲那个人，他和同学们就因因故吵起来了之后，嗯。一时间就是血气上涌，拿起把刀就上了这种情况，这种教育就就很少。家长们肯定不会说，我们没观察到这种程度。但男生嘛就，就
2: 尤其是正是中二的年纪，那
0: 受了受了一些影视作品，没事还得给自己取个山鸡的外号的那种。<笑>我
3: 不知道你们那边是怎么样，我们这边不是在广东嘛，嗯，然后古惑仔嘛，那个电影你也知道，我们那时
0: 的影响也很在我们
3: 在我们小学的时候，其实还有真实的存在很多这种帮派在。No. 是真的是从可能是从香港那边过来的过来的，小学的时候还在，初中可能少一点，但是我的初中也很，嗯、也很糟糕。我觉得少年犯就存在我的身边。他们当时会干什么？嗯、他们会上课的时候会吸一些
0: 莫名其妙的对不东西应该吸的东
3: 西、啊。是的，然后还有。我当时还有听说有人是，还有那种传闻，就是呃，那种消失了的同学其实是杀了人在逃还是什么的，逃犯之类的。对，然后还有什么男同学在外面嫖娼啊，这种事情都是存在的。对，但是我比较感叹的一点是什么呢？就是毕业这么久了，他们其实我觉得他们过得都挺好的，他们正常融入社会了呀。
0: 而且他们应该道德观念其实也进行了改正
2: ，我觉得
3: 。但我觉得更确切的是，他们其实就现在他们再去回想，我觉得他们也不会觉得他们当时做错了，什么。
2: 但是如果是我的话，我会感觉很羞耻，会羞耻。我觉得这
0: 他们应该会觉得羞耻吧，就觉得当时自己很傻逼这种事情应该
3: 。其实就是最近《少年的你》上映了，很多人就开始讨论这一类的事情。嗯、他们的观，很多人的观点是，他们就从来不觉得自己做错，他们看这部电影的时候也不会觉得有怎么样。
0: 啊，也就是因为我们，我就我们刚刚说那个，就是普法，就大家对东西没有界限感。当时肯定是觉得没到欺凌这个地步的，而且当时都没有这个词的概念。我我能、嗯、这个我能明确的回想到，嗯，在这个年下应该没有接触任何的作品，以及家长告诉我们，或者说法律说这样是不对的，会变成一种从玩闹升级到
2: 介于打架和玩闹中间、那个。对对
0: 对，但是在另外一个方面就觉得这就是这就是霸凌了。对。
3: 其实，在欧美那边，像这种类型的学生，他们是 popular kid， cool kid， 就是他们是被视为很酷的学生。嗯、对
0: 啊，你像美国那里面好多被欺负人，《怪奇物语》那四个小孩也是被欺负的呀。
3: 其实我就觉得，其实小孩子的世界，他有一套自己的规则。嗯，就是像我们小时候，不是说，如果说我打了你，你去告老师，你去告家长，那大家其实会排挤你。对，对，就是这是一套未成年人世界的规则，然后就导致很多这样的恶性事件发生之后，他们也不敢跟老师说，不敢跟家长说，然后最后会导致更深的悲剧嘛。
2: 我们那边的话，就是像奶哥他们那种，就是有毒毒品相关的，我们那边可能会少。但是我们那边比较多的就是高年级同学，或者说是已经刚毕业的那些，就是社会闲散人员，然后向低年级的同学要钱的那种。这种这种还挺多的，就劫道的那种
3: 。对，这是一个，其实就是说少年犯他的诞生，我觉得跟他所处的环境有很大的因素在。其
0: 实少年犯这个问题，就他的有时候他的成因其实更大于解决嘛。嗯。因为不像，就我们今天说的这些案件，全是这是已经是最最高的
2: 。因为这些文学作品的话，它本身肯定也是想，就是说是以最激烈的矛盾冲突来。对对对
0: 我们今天说全是杀人
2: 了。对对，
0: 是冲突最激烈的。然后像我们像刚刚哪个说那些他们学校那些那些人啊，嗯，他们从某种意义来说也是属于少年犯，少年犯，但是他们犯的种类不同。盗窃啊，或者说吸毒、啊，吸毒啊，这些我不知道他们当时有没有受到就是相应的惩治啊。就是咱这些人，这些人和就社会上的人同等量刑，和成年人同等量刑，就是想一想，他们可能就算成年人也，可能也就判个几年
2: 。嗯、呃，是
0: 。你想一个十四岁之后的人判个几年出来，还是一个需要教育的年龄，就你就觉得啊，那其实单纯的用刑罚去判，可能就是说也不能解决所有的问题。
2: 可能也有他过激的，或者说是对稍微偏重的地方
0: 。但我们以我们今天的主体来说，就是说那些故意杀人，或者说他们本身已经有明显的恶意去
2: 伤害他人，伤
0: 害他人。那我们现在的法律可能是有点不合时宜的
2: ，或者说有点稍微偏向于保护对这些少年犯，没有
0: 跟进。我们相当于是有前车之鉴嘛，像日本。他们在这么多作品或者说真实案件的推促之下，他们对他们的少年法进行了改进，让这些就是一些杀人罪的、嗯、或者说更高罪行这些带有恶意的年少年得到一个正确的处置的话，我们其实在现在这个时间段也有越来越多的未成年人的就是犯罪出现在我们的视野里面嘛，是，其实也应该就是做一个法律的跟进。
2: 因为这块的话，就是我想稍微补充一下，就是之所以少年犯的法律量刑相对较轻，嗯，也是有一个观点，就是说是如果过重的这个量刑可能会导致犯罪率的上升，这个也是有根据的。就是在呃美国六十七十年代，然后当时有一个严肃改革，然后导致当时可以说是美国当时实行的是一个严刑峻法，嗯，然后如果举个例子的话，就说假如强奸犯不是判刑。嗯，直接就是判枪毙或者是判无期的话，嗯，那反正枪毙和无期都是死刑犯的。
0: 呃，量刑标准，量刑
2: 标准。那我在实施犯罪的时候，我实施完直接把人杀死，和我实施完就是强奸，它本身是没有区别的，所以导致很多罪犯的过激报复，这也是从社会因素考虑导致，就是我们法律不能量刑过重的原因吧
0: ？就大家出于私情，就可能说。还是得能怎么高怎么高嘛，但其实从法律角度来说，它还是有挺完善考虑各方面的一个因素。嗯，因为我们刚刚举的很多呃小说里面的、电影里面的例子也，也也在说，你假如说有从一个极端方向去量刑，它带来的后果可能会更严重。对。但是我们现在的肯定就是说，现有的肯定是没有跟上现在社会变化的那种形式的
2: 。对，就他肯定有他的顾虑，可能就说是并没有考虑到，就是现在就是双年犯越来越多的一个情况。
0: 因为其实我们现在随意点开一个类似的关于这类型事件的评论里面，嗯、新闻就是大家都能知道里面都说了什么话。嗯、对。
3: 就保护还是要保护的，只是说我们这个对于年龄的界定其实是比较争议比较大的，嗯、因为现在小孩不是说一定要到十六岁、十八岁才懂那么多事情。他很
0: 早熟，因为现在网络世界这些小孩们
2: ，对信息成本就是太低了，他很容易混取到这些信息。对
0: ，而且你一刚刚是刚刚说到那个，他不满十四岁，他能爆出这些观点来，他知道怎么去，他不是还跟踪别人吗？嗯，就感觉。我们这个年纪没没这么多事儿，咱们那么
2: 单纯的多，还在还在
0: 还在看还在看少年犯呢，还在天天热血呢。嗯，因为我就上一次那个，就是我们我们刚刚说那个十三岁那个那个人的少年犯的事之后，不是有很多人进行报道，就有一个人说，就是说这十几年呢，嗯、就是这个案件越来越多了，就随着我，你说少年
2: 犯的案件。
0: 因为我们刚刚说到八十年代，他有出过一个纪录片嘛？因为那个时候其实国家就是治理这个事情治理很严的时候。嗯，我觉得我们我刚刚说的那些讲座也是那个时代流传下来的一些行动方式。然后那个时候下降了，然后到了可能到现在现在这个时代，它因为一些新的元素他，它又又增多了。然后但是我们的法律还在上一个时代之上。嗯，而且本来就是说法律制定的时间又很长嘛，就一个法不是说我们今天这边说两句，第二天就能提上日程开始改。对。
2: 这些本身也是一个，嗯，集思广益和慢慢调整的过程。
0: 嗯、就现在，无论是我们我们这些看事件的人，还是说国家制定法律，其实大概共识都有，嗯，就得改这些得了重刑的人，还是得按照正常的刑法去判他
2: ，或者说是出台一个适应于这个方案的判对,对一些
0: 附属规则去去去解决它。但这这个其实大家都没什么争议、嗯
1: ，
2: 但
0: 是有我们刚刚后面我们说了一些话题啊，就是算年犯的改造上面来说。都会又会觉得这不是个
2: 能够治本的方式。如果我们把视角，然后从谋杀的少年犯身上跳脱出来、嗯，我们看更广大含义的少年犯的话，往往大部分是并没有那么深的恶意。对、嗯，然后来制造伤害的，他们也许只是为了求财，或者是满足一时的快感，欺负别的同学啊，或者怎么样。就这些人，真的就是一丝给他挽救或者让他重新这个学习的机会都不给吗？我感觉也不现实。
0: 而且肯定大家都面临一个，你不给他们可，可能会可能会
2: 走走上一个更严重犯罪的道路，就相反让他们就是性格或者说是人性往一个报复社会的方向去发展。嗯、对,对
3: ，所以我们还是希望量刑可以更加弹性，就是可以有更大的解释空间，不要说制定一个就说一劳永逸这样子。对，
0: 对中央也不存在这种一放能解决所有问题。是
2: ,是是，但是还是要说，就是哪怕之后出现了相适应的法律法规，然后势必。还是会造成一部分人对误解也罢、嗯，或者说是这个不认同也罢，这个是没有办法。就无论什么时代
0: ，而且我们刚刚后半程说到的，就是以最后面想要举举的例子，就是说关于他们教育问题，就是预防的问题。就我们刚刚也有说到，就可能我们还是有一个，就是说预防能够大于他后面这个法律带来,来的作用。归根结底，他们没有把他们犯法这件事摆在第一位。对，因为还是
2: 就是我先学习好
0: 。对。因为随便一个，就是说，其中有一个我们正讲到的一个，就是说，魏雪那个孩子，就是说，你这件事你要是不杀人，我就把这件事告诉你父母，就是他的重要性就没有得到，就是没有得到事前教育嘛。对，就我们刚刚所说的这个性教育，就是为了为了这一个效果，就跟之前是英国不是有一个告诉一个童谣，告诉小孩们怎么逃避猥亵嘛。嗯。就大概告诉他，大人要是问你哪儿，你不能要拒绝啊。就变成一个儿歌之类的，啊、对对对就是教给孩子。这其实告诉他们逃避某些人，可告诉他们应该不做哪些事儿，应该是同时进行的
3: 。这应该是一个最基础的一个生命教育，包括性教育在内的这个东西，应该对对对对对我觉得其实从幼儿园就应该开始了，让他们真正的认识到死亡是什么，嗯、这个事情的严重性有多大，还有我怎么保护自己，还有我可不可以去伤害别人，包括这些。嗯
0: 对，法律的改进是在逐步往前走，然后资源我们很缺失。因为奶哥刚刚说了一句话，让我突然想起了，就这一次事件还是还是前一个一个一个一个母亲的一个发言，嗯、就是我我在尽力心尽力告诉我的女儿，我要去伤害他人，那最后她就被别人伤害了，这就是一个生命教育没有做好。这个
3: 在《彷徨之刃》里面的父亲也是这么对,对对对
0: 对对。相当于他只做了单边的一个生命
2: 教育嘛？对，就是我只告诉了你怎么不伤害别人，嗯、但是没有告诉你怎么逃避别人的
3: 伤害
0: 。两两个都不能缺
3: 。而且像真正的去落实这种预防也很难，就像我刚刚说的《预防未成年人犯罪法》嗯，它其实已经规定的很详细了，但是有些东西就是很难做到。像说父母你生了就要去养这件事情，很多人其实也做不到。然后还有刚刚说的一个，像广播、电影、电视，之前不是他们。获取很多自己犯罪手法啊、嗯，或者说了解一些法律常识的一些途径嘛、嗯。那其实国家其实就是有规定，说你这些电视节目不可以有这种渲染暴力、色情的这些内容。但是很多现在也很受到了很多人的抵触，他们说我看个电视连血都不能看
0: 。嗯，就是又说到一个很难的话题，<笑>分级。老<笑>老常谈
3: 的分级、就是，全是分级解决
0: 。其这样这样来说，其实确实我们国家在这方面做的东西还是太少。
3: 嗯，
2: 就
0: 是条文有了，放那儿了，然后也可能也有比较偏向理想化的这些东西，就落实还是太难
3: 。但确实，你要说做到让成年人和未成年人在这件事情上都满意是很难的同。同
0: 等思考很难，因为我们现在是站在一个就是已经过了那个年纪的去回头看、嗯，我们成熟都不一样，我们这些东西他们去思考他们很难
2: 。而且，就算分级制度已经很相对来说成熟的国家。就是那些孩子，如果他想获得这些，他还是有渠道，对他肯定还是有他的渠道的，<笑>所以你不能就说是分级制度重要到就是只要有了他，立马就能确保他们就接收不到这些不良信息、嗯。我
0: 觉得还是刚刚哪个说那个那个挺、那个、那个，就是生命教育的基本是的，对一开始告诉你什么是什么，嗯嗯,嗯，大概就是我们今天就是整体大概说就是这么多，嗯，然后第一就是说关于少年犯他的就成因很复杂嘛。嗯，就导致我们得具体的去分析他，就是那些有明确犯罪意识的，他们得就得按照一些正常的、嗯、应有的刑法去去去判他。然后另外一种情况呢，可能还是他们得有一个得到再教育的机会。嗯。然后第二就是说，我们今天说这么多，也是想说，单纯的从法律上去拉一道警戒线还是不够，或者说也不太可能，就还是从原则上去解决嘛。大家没有犯罪的想法，也就不会犯罪了。当然这个也是一个是预防犯罪，这是一个很久远的一个过程。嗯。然后我们最后想说，就是说关于我们今天说的少年犯的一个问题，就是我们我们现在国家也做了相应的改进，改进是在现在就是说在中国人大网就公布了一个未成年人保护法的一个修订草案。嗯，以及预防未成年人犯罪法的一个修订草案，然后它是一个面向社会各界都能，大家可以发挥自己的意见、嗯。它这个时间截止在十一月二十九号之前，就我们这期节目播出之前，它应该还没有截止。大家能
3: ，我、嗯、们打个广告，请大家去畅所欲言，
0: 请大家去畅所欲言，就是经过大家的思考之后，给出一个可能对大家都有益的一个意见吧。嗯，大家从不同的角度去思考这件事情，能得到一个好的解决。好，虽然今天的话题有点沉重，但是呢，
3: 还是一些得思考的问题。对，无论我们有
2: 输出了什么样的观点，还是希望你能有自己独立思考。对
0: ，然后我们今天说到三篇小说或者是电影啊，《臭江苗的告白》、《东野圭吾的彷徨之刃》以及《药丸月的天使之刃》，也是希望大家能去读一读，能能够对小说情节里面能让你有个更深的一个体会吧。然后这期节目就到这儿啦
3: ，我是田奈，我是老付，我是老根，拜拜，拜拜。拜
0: 拜